0: Je m'éclate dans mon boulot, c'est très compliqué parce que je suis toute seule, donc en fait je fais le boulot de deux personnes, mais c'est une telle passion et bien, au fur et à mesure des années en fait je l'ai développée. Je crois qu'il faut quand même énormément
1: aimer donner, c'est une passion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Aujourd'hui, nous partons dans le Luberon pour rencontrer Eve Aubert, propriétaire du domaine La Parpaille. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Eve et découvrir sa vie à mille à l'heure. Pleine d'énergie, avec une idée à la minute, Eve sait aussi ralentir et profiter de bonheur simple. C'est d'ailleurs ce qu'elle offre à ses invités une pause, un séjour en parfaite harmonie avec la nature, où l'on se reconnecte à soi. Alors prenons le temps, nous aussi d'écouter ce nouvel épisode en se concentrant sur le moment présent. Bonne écoute à tous. Bonjour Eve. Bonjour Laura. Bienvenue dans les clés du gîte. Je suis super heureuse de t'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation de témoigner sur ton expérience en tant que propriétaire du domaine La Parpaille. Merci à toi de m'avoir contacté. Pour commencer, je propose que tu te présentes auprès de nos auditeurs. Donc, je
0: m'appelle Eve. Euh, J'ai 56 ans, euh, la maison qui est aujourd'hui euh, mon lieu de travail et ma maison euh, est une maison que mes parents ont achetée quand j'avais 3 ans, c'était notre maison de, de vacances, donc on y venait les week-ends euh, et puis en été, euh, c'est aussi une maison que mes parents ont failli vendre euh, au moins une cinquantaine de fois parce que, bah, en tant qu'ado, la campagne c'était bof. Euh, et puis euh, en 2006, mon papa est en 2000, mon papa est décédé. Et en 2006, on avait avec mon mari le projet de bah, de développer un, un gîte. Euh, donc bah, on a, j'ai un peu tarodé ma mère pour qu'elle me donne la maison. Donc euh, elle m'a fait ce très très beau cadeau de de me donner la la maison. Euh, et avec mon mari, ben on s'est lancé à fond dans ben, dans dans ce projet, dans les travaux. Donc avec l'idée au départ uniquement d'avoir un gîte, parce que moi j'avais une belle situation, j'étais chef d'entreprise. Euh, et donc, euh, ben, l'idée c'était que mon mari gère la maison, euh, fasse les travaux, et que ben moi je je travaille à l'extérieur dans ma société. Et que, et que ben on est après des revenus un peu complémentaires et puis après là à la suite c'était un petit peu pour penser euh, à notre retraite. Euh, puis après ben, les choses elles se sont pas passées exactement comme ça. Euh, J'ai perdu mon boulot pour être honnête. Euh, J'ai mes associés qui, qui ont plus voulu que moi. Et comme j'étais mandataire sociale, et ben, ben, je me suis retrouvée avec une main devant, une main derrière, comme on dit, sans parachute doré, <rire> parce que ce n'était pas une grosse société. Euh, et donc, ben, ben, on a dit, ben, ben, tant pis, tant mieux, même, euh, je ne voulais plus aller dans le milieu industriel, ce n'était pas, pas un truc qui me plaisait au final tant que ça. Et donc, on a dit, ben, on va se lancer à fond dans ce projet, en ouvrant des chambres d'hôtes, en en, voilà, en développant le, le projet. Et l'idée, c'était que ben, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est communication, gestion, puisque c'était ce que je sais faire. Et mon mari, ben, plus le côté de tout ce qui était technique. Et puis, ben, ça n'a pas fonctionné. Euh, et donc, comme c'est une maison qui m'appartenait, on s'est séparés. Comme je dis souvent, le, le fait que mes associés m'aient viré, ils l'ont mal fait. Mais c'était un mal pour un bien, parce que ben, c'est vraiment mon... mon je m'éclate dans mon boulot. C'est très compliqué parce que je suis toute seule. Donc, euh, ben en fait, je fais le boulot de deux personnes. Euh, mais c'est une telle passion. Et ben, au fur et à mesure des années, en fait, je l'ai développée. Euh, et donc, j'ai fait au fur et à mesure. Ben, Aujourd'hui, j'ai cinq chambres, un gîte, un loft. Je fais à manger. Et là, en ce moment, je suis en train de développer des... Enfin, voilà, plein de choses. C'est vraiment une passion. Je ne le fais pas vraiment pour l'argent parce que c'est <rire> beaucoup de frais. Mais c'est voilà, c'est une vraie passion le gros avantage qu'avait dans quand même c'est que j'ai dirigé euh, été commerciale j'ai dirigé la boîte la boîte de mon père quand il est décédé où il y avait 120 salariés, 25 millions de chiffre d'affaires, euh, 60 l'international donc une grosse société qui était pas faite pour moi, j'ai créé une start-up avec mes associés qui m'ont viré donc où il y a eu tout le truc le truc génial de monter une start-up, faire une levée de fonds, enfin c'était vraiment génial euh, et du coup quand même tout ça ça m'a permis d'être hyper structuré parce que faut pas l'oublier, une maison d'hôte, ça paraît, il y a plein de gens qui vous disent, ouais, c'est super et tout. Oui, c'est super. Mais si on n'est pas un minimum structuré et qu'on gère pas ça comme une entreprise, ça marche pas. Il faut savoir faire de la communication, il faut faire de la gestion, euh, il faut savoir cuisiner parce que c'est vraiment un plus, il faut aimer le contact avec les gens. Enfin, c'est, euh, c'est multitâche, quoi. Comme c'est pas un truc qui ramène des milliards parce que ça, un... ou alors je gère très mal. Ben, on ne peut pas non plus avoir 50
1: salariés. Quoi, voilà. Depuis le moment où, où tu as eu l'idée jusqu'à la, à la première réalisation, est-ce que tu t'es formé, Est-ce que tu t'es fait accompagner ou vraiment tu, tu, tu euh, as été autodidacte et puis tu, tu as pris des infos là où tu les trouvais Alors, la déco, la bouffe, tout ça, c'est des choses qui me
0: passionnent. Donc euh, bah, j'ai suivi des cours de, de pâtisserie vegan, parce que c'est un peu j'aime bien cuisiner euh, végétarien, euh, vegan et tout. Donc, voilà. Et, et j'aimerais avoir un vrai nom là-dessus, puis avoir des autres techniques, mais c'est quelque chose qui me plaît tellement que là j'ai pris j'ai quasiment pris aucune formation. Alors pour la déco, pas du tout. Euh, pour la gestion, ben, euh, monter un business plan, faire un projet, faire des roadmaps, de, enfin, plein de trucs. Quoi. Pour gérer une entreprise, j'en avais pas besoin parce que j'ai géré une boîte de 120 personnes. J'ai créé une start-up avec des levées de fonds, euh, des plein de subventions à droite, à gauche. Euh, j'ai signé des contrats avec des grosses, grosses sociétés comme Total et SO. Donc, au final, non, tout ça, je savais déjà le faire. Et même, alors par contre, des fois, j'avais un décalage. Parce qu'à l'époque, je gérais d'autres budgets. C'est vrai que là, quand je mets euh, 100 euros dans une pub, waouh, c'est cher 100 euros, avant, c'était comme ça. Et puis, ce n'était pas mon argent. C'est aussi là, là la différence, parce que quelque part, euh, même si euh, ma so je suis en société, hein, je suis en SA, euh, ça reste quand même le même argent. C'est-à-dire que... Euh, je ne veux pas dire, bah c'est ma société. Tant pis si elle coule, parce que c'est la, la trésorerie de ma société. Bon, elle est un peu avec ma, ma trésorerie à moi, en fait. Par contre, là où je me suis formée, parce que je, bah ça, je le déléguais en fait, c'était tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, et ça, je le sous-traite quand même. Voilà, je ne fais pas tout toute seule.
1: D'accord, très bien. Et euh, juste pour revenir à ton statut du coup, de, de société, euh, est-ce qu'on peut savoir les motivations qui t'ont installée en, en SASU ou... Ouais, alors en SASU, euh, c'est parce que j'étais très prétentieuse
0: <rire> et j'avais fait un, <rire> un super business plan parce qu'en fait, quand je me suis retrouvée toute seule, l'idée, c'était d'augmenter mon nombre de chambres, mais c'était aussi de faire un resto au bord de ma piscine. Et c'était de faire plein, plein, plein de beaux séjours euh, avec du bien-être, des cours de cuisine, tout ça. Et donc, j'avais fait un business plan où je me gavais et euh, où les résultats étaient formidables. Et donc, j'allais me payer avec des dividendes qui étaient moins, euh, dire moins, moins taxables que des gros salaires et des choses comme ça. Et donc, ben, je suis parti sur la sasu et puis, ben, j'ai pas du tout réalisé le business plan que j'avais prévu de faire. <rire> ouais. Donc, l'intérêt de la sasu, là, il est peut-être moindre, ouais. parce que je suis assujetti à la TVA, par exemple. Euh, et là, cette année, je, je pense que je vais vraiment le lancer. Je veux faire des séjours avec euh, de la méditation, des cours de yoga, des balades. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas assujettis à la TVA et ça me pose problème. Voilà, parce que ben, toutes leurs prestations, je suis obligée de les augmenter de 20%, euh, sans prendre un centime dessus.
1: Est-ce que tu es, tu as un, un comptable avec toi J'ai un comptable, oui. Ouais, donc euh, il s'occupe de tout, fait, je lui envoie mes
0: papiers, il fait ma déclaration de TVA, il fait mes salaires, euh, parce qu'en été, je prends des, des CDD, hein, la grosse période de juin à fin septembre, j'ai des CDD. Donc lui, c'est lui aussi qui s'occupe de toute la partie sociale, la déclaration à l'URSSAF, tout ça, je voilà, Tout ça, je gère absolument pas.
1: Oui, oui, oui. Et au niveau de tes prestations, alors je vois qu'il y a beaucoup de choses que tu, as, que tu proposes, c'est est super. Est-ce qu'elles sont venues un peu au fur et à mesure euh, avec l'expérience Est-ce que tu as tout mis déjà euh, dès l'ouverture en place euh, Comment ça s'est un petit peu organisé Non, ça s'est fait au fur et à mesure et euh, chaque année
0: je change un peu ce que je propose parce que entre mes rêves et la réalité. Euh, ben <rire> voilà des fois il y a un gap euh, donc comme je t'ai dit au, au début je voyais vraiment euh, d'ailleurs le truc c'était c'est pour ça que j'avais appelé ça le domaine parce qu'au départ en fait je l'ai pas je l'ai pas raconté dans l'histoire de la maison mais mes parents sont y a plus ma maman ma maman est très protestante très pratiquante et euh, dans le sud de la France les protestants s'appellent les parpaillots et euh, mes parents avaient, c'est pour ça qu'ils avaient appelé la maison la parpaille, la, la maison où les parpaillots se retrouvaient parce qu'il y avait plein, plein de fêtes de, de l'église qui se faisaient ici. Donc, j'ai gardé le nom et au début, avec mon ex-mari, on avait appelé ça juste la parpaille. Et puis après, mon idée, c'était vraiment de faire un lieu de vie. Et du coup, j'avais appelé ça le domaine la parpaille, pour qu'il y ait plein de choses, et plein de choses, c'était, euh, j'avais envie d'accueillir des artistes, j'avais envie de faire un resto, j'avais envie de monter un institut de beauté, j'avais envie de faire des séjours, tout ça, voilà, ça faisait un lieu de vie, alors après, il y avait des idées qui étaient contradictoires, parce qu'un restaurant, par exemple, c'est complètement antinomique avec la maison d'hôte. enfin, en tous les cas, dans la dans la configuration de ma maison parce qu'en fait ça veut dire qu'éventuellement il va y avoir 20-30 personnes à midi au bord de ma piscine alors que les personnes qui viennent chez moi elles recherchent le calme et la tranquillité et donc voilà il y a des trucs qui m'ont dit ça ça va pas être possible j'adore cuisiner donc qu'est-ce que je fais ben, Je fais à manger avant je faisais à manger tous les soirs et puis ben, comme je suis toute seule ça me crève et je prends plus de plaisir à cuisiner donc du coup je fais une seule table d'hôte le samedi soir euh, mais euh, j'aime bien Donc après il y a des soirs où je fais des trucs un peu plus simples euh, Et puis après Même des fois c'est un peu compliqué Donc là c'est pour ça que cette année j'ai inventé donc Ça ne se voit pas sur mon site Mais j'ai fait des petites cagettes Où les gens ils ont euh, du pain, du fromage Une salade de fruits comme ça Pour rester dans le domaine le plus longtemps possible Alors, Après on ne se cache pas la face hein, C'est aussi pour, faire, pour augmenter le panier moyen euh, Mais l'idée c'est que les gens Ils profitent à fond euh, Du lieu et c'est pour ça aussi que je propose, euh, en été, je propose mes dimanches et mes lundis piscines Donc, en fait, j'ouvre ma piscine en la limitant à 10 personnes au bord de ma piscine, Donc, pas, pas que ça devienne une piscine municipale. Mais je propose, euh, ben, en fait, d'ouvrir ma piscine à des gens extérieurs avec un repas que je prépare. Euh, et en hiver, je fais des brunchs parce que je crois que ma passion, c'est de cuisiner. Voilà. Et puis, je propose aussi des... En enfin, ça, ce n'est pas moi qui le fais. Il y a une personne qui vient faire des massages. Et le dernier truc que j'aimerais vraiment faire c'est et que ça fonctionne, parce que je le lance, mais ça fonctionne pas bien. Donc là, j'ai vraiment un point d'interrogation sur comment communiquer. Je sais pas comment communiquer. C'est faire ces fameux séjours euh, où les gens, ben, ils aient un programme tout établi. On, ils soient complètement pris en charge pendant un gros week-end. On fasse un peu de méditation. Alors tout ça, vraiment, moi, mon, mon maître mot, c'est. je sais que c'est la mode, mais c'est vraiment ma façon de... À laquelle j'ai envie d'aller, c'est vraiment ce qu'on appelle la, la slow life, hein. c'est prendre le temps. Ce qui me, me motive aussi, c'est que tous les gens qui viennent chez moi, ben, ils disent vraiment il y a les tensions qui tombent quand on rentre dans votre maison. Euh, mais je ne sais pas trop comment communiquer. Voilà, J'avoue que je suis un peu parce que je le lance et
1: ben, ça ne marche pas. Mais l'idée, ce serait que tu fasses euh, venir une, une prof de yoga ou des, quoi, des, des, des partenaires comme ça sur place Tout à okay. fait, sur place. Alors, je je
0: l'ai déjà fait parce que j'en ai un dans mon programme, ça s'appelle le Slow Body. Euh, quand j'ai lancé sur des dates bien précises, je n'ai jamais eu de gens. Par contre, j'ai été contactée, parce que c'est sur mon site, par des, par des dames, parce que c'est vrai que c'est souvent des femmes, qui m'ont dit, bah, est-ce que vous pouvez nous organiser un Slow Body sur ce week-end-là et du coup, je l'ai organisé, donc j'avais mon atelier culinaire, j'avais le prof de yoga, j'avais des massages, on a fait des balades, on est allé visiter des artisans aux alentours, et ça, ça a fonctionné, mais c'est des gens qui sont venus vers moi. Voilà. Mais ça, le...
1: c'est mon challenge, de... mon challenge de 2021. <rire> mais ça, c'est super. Justement, ça faisait partie de, de mes questions euh, sur les objectifs euh, de développement euh... À 2021, alors surtout en, avec le contexte actuel, euh, est-ce que tu, tu penses qu'on euh, a tous intérêt à revoir un petit peu notre façon de gérer euh, les gîtes et les maisons d'hôtes, de revoir un petit peu euh, les prestations ou euh, tu es plutôt positive sur l'avenir Moi, je suis plutôt positive. Tu es ouverte à l'année ou tu as une période de fermeture normalement Normalement, je suis fermée janvier-février
0: parce qu'il n'y a personne. Les villages autour de chez moi, tout est fermé. Donc, euh, bah de, de même que quand on a ouvert, euh, quand on avait réouvert après le confinement, euh, bah on n'a eu pas grand monde, puisqu'il n'y avait pas les restos, il n'y avait pas les bars, il n'y avait rien, rien, tout était fermé. Donc, les gens, ils ne viennent pas juste pour aller dans la maison d'hôte, quoi. Euh, même si vous leur faites à manger, même si tout ça, euh, les gens, ils viennent découvrir une région, ils viennent. Euh, ou alors, c'est vraiment le plein été, ils viennent juste se reposer. C'est vrai que j'ai des gens, mais c'est plus en plein été. Et l'idée, c'était justement. Mes séjours, je voudrais les faire justement sur ces mois creux euh, pour découvrir la région qui est juste magnifique euh, en profitant de tarifs qui sont plus bas puisqu'on n'est pas en pleine saison. Puis en se disant, bah, si jamais je bloque ma maison en disant que toutes mes chambres vont être prises et qu'il n'y en a que trois qui sont prises, bah c'est pas grave. Euh, le séjour, il aura quand même lieu. Ce que je ne peux pas me permettre au mois d'août. Au mois d'août, je ne peux pas me dire, bah tiens, cette semaine, je vais faire un, un séjour avec du yoga, un atelier culinaire, machin et tout. Bloquer la maison... Et puis, finalement, avoir que le tiers de mes chambres qui sont prises. Alors qu'au mois de mars, ça m'est égal. Voilà.
1: Oui, bien sûr. Et, et du coup, quel est le profil de ta clientèle
0: Alors, moi, c'est essentiellement… Alors, ça, avec mes lundis piscines, ça s'est rajeuni que, du coup il y a des gens qui ont 20, 20 25 ans qui viennent pour une journée à la piscine ça leur coûte pas très cher euh, et donc ils découvrent le lieu et éventuellement des fois ça leur donne envie de revenir euh, mais ma clientèle c'est plutôt des gens entre 35 et 60 ans et qui ont quand même un certain pouvoir d'achat parce que mes chambres ne sont quand même pas données ouais. donc en alors et après il y a deux clientèles hein, le, le gîte alors c'est marrant, logique, on l'avait vraiment conçu pour une famille avec euh, papa, maman et deux enfants. Euh, et de plus en plus, euh, j'ai deux couples qui viennent, des amis en fait. Mais pareil, toujours dans la même tranche d'âge.
1: Et est-ce qu'il y a une, une clientèle étrangère En tout cas, <rire> avant le Covid, est-ce qu'il y avait une clientèle étrangère Oui, oui, alors pas, pas,
0: pas vraiment au-delà de l'Europe. J'ai quasiment pas d'Américains. Alors après je pense que j'ai pas d'américain non plus parce que je pense que je me référence mal, j'appelle ça euh, maison d'hôte. Et je pense que pour les Américains, c'est une personne qui travaille dans un, une société de voitures, de, voiture, de belles voitures de location, qui m'avait dit, mais les Américains, quand tu mets chambre d'hôte, en gros, tu dors chez l'habitant, c'est pas de confort, c'est euh, hyper rural, quoi. Euh, et donc, c'est pas le bon, bon mot-clé que tu mets et tout. Et ça, je le travaille pas. Ouais, c'est toute cette partie-là qu'il faudrait que je bosse vraiment. Mais sinon, oui, je travaille beaucoup avec des Allemands, des Suisses, des Belges. Un peu d'Italien, un peu d'espagnol, mais voilà. Je, oui, je travaille bien avec. Euh... Et d'ailleurs, cette année, j'ai fait un mois de septembre pourri parce que le mois de septembre, j'ai beaucoup d'étrangers. Et là, vu que la région Paca, elle était blacklistée, ben, j'ai que des annulations.
1: Est-ce que tu essayes de, de fidéliser ta clientèle ou ça n'a pas tellement de, de pertinence avec ton offre Alors, euh, j'ai pas une offre. Euh
0: clairement dites sur mon site je dis pas euh, si vous venez à euh, partir de la deuxième fois vous avez tant de remise ou quoi que ce soit après c'est très clair que que j'ai des gens qui sont vraiment devenus des amis et eux je leur fais des tarifs oui mais c'est pas c'est pas dit au grand public voilà après chaque personne il y a des gens vous voyez euh, tu vois c'est euh, alors c'est rigolo c'est à chaque fois ça a été des couples de jeunes euh, qui me disait, mais Eve ton lieu, il est magique. D'habitude, on ne va jamais deux fois d'affilée dans un même lieu parce que ben, on a envie de découvrir le monde et une fois, ça nous suffit. Et c'est des gens, il ben, y en a un, ils, se... ils sont venus trois fois, les autres, ils font leur anniversaire de mariage à chaque fois chez moi. Voilà. Donc, eux, oui, à chaque fois, je les vois, je leur fais des remises, je leur fais des cadeaux quand ils viennent. Enfin, voilà, c'est... Mais sinon non, je fais pas de de bons fidélité ou des trucs comme ça.
1: Il t'est déjà arrivé d'avoir des des demandes pour des shootings photos ou euh, ou de la presse
0: J'ai non, et, enfin ça étonne beaucoup de gens, mais j'ai aucun article de presse. J'en ai eu une fois. voilà là, c'est même pas moi qui démarchais. J'ai eu, euh, ai été sélectionné par Le Figaro Magazine. Euh, donc j'étais dans leur catalogue des plus belles chambres d'hôtes euh, 2017 mais je n'ai aucun article, non.
1: Est-ce que tu crois qu'il y, y a un gros travail en termes de communication à faire pour vraiment faire euh, évoluer son activité euh, où les choses sont un peu, peut-être, euh, tendance en ce moment
0: ben, Moi, je, enfin, ma maison d'hôte, je pense qu'elle a assez tendance. Euh, après, je ne sais pas pourquoi... Ben, cet été, j'étais envahie par les blogueuses de ma région pour venir, pour me faire des articles, mais des magazines comme Côté Sud, Elle, des choses comme ça, non, je n'ai jamais été contactée. Après, ce que je remarque, c'est que dans les belles maisons d'hôtes que je suis un petit peu, qui sont dans ma région... Et que je connais hein, pour y être allé parce que j'avais envie de voir un peu, enfin de l'espionnage industriel. Euh... Euh, non, ça donne. Des... Enfin après c'est hyper intéressant aussi d'aller chez. C'est pas obligatoirement de la concurrence. Enfin je pense qu'on prend des super bonnes idées puis à des vrais échanges. Euh... Après c'est tous des gens qui avaient des situations avec un hein, des sacrés carnets d'adresses. Voilà, je n'ai rien dit de plus. Donc, je sais pas si pour avoir un article d'un côté... Parce que j'ai moi, j'ai demandé à, à des personnes... Euh, parce qu'à l'époque, dans ma société, j'avais une personne qui s'occupait de mes relations presse. Euh, donc, j'ai cherché des personnes euh, pour des relations presse euh, dans le domaine du tourisme. C'est des budgets qui sont énormes. Hein. C'est euh, entre 500 et 600, 700 euros par mois. L'année où j'ai eu mon article et l'année suivante, c'est vrai que j'ai beaucoup d'appels euh, en me disant... De personnes qui me disaient, bah oui, on a vu votre maison dans le Figaro, machin et tout. Euh, voilà. Mais j'ai payé personne là. Hein. La personne, elle est venue toute seule chez moi. Hein. Après, je pense que bah, communiquer, je trouve que c'est le truc le plus compliqué de, du boulot.
1: Et d'ailleurs, ton, ton compte Instagram qui, euh, qui avoisine les 10 000 abonnés, qui est superbe. C'est
0: pas moi qui le fais. Voilà. Mais ça me coûte cher.
1: Oui, mais justement, est-ce que tu arrives à, à vraiment avoir un retour sur investissement pour ce, vraiment ce médium-là
0: J'y croyais pas, hein, parce que moi sur Facebook, euh, ça m'a strictement jamais rien rapporté. Là, je franchement, je suis quand même bluffée. Bon, déjà le nombre de personnes qui me disent :« Waouh, wow, ton Instagram il est magnifique, ça donne tellement envie de venir ». Donc il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont vu mon Instagram. Et
1: euh, effectivement, le travail avec les blogueuses aussi. Oui, il faut être sûr que sa cible corresponde à notre cible également. Parce que sinon, y a... il y a... Des
0: personnes qui ne euh, sont pas reconnues pour ça. Moi, cet été, j'ai eu plein de gamines. Pour moi, c'est des gamines. Donc, déjà, qui ont une cible qui n'est pas ma cible client. Donc, euh, elles vont toucher des gamines de 20 ans. Moi, la gamine de 20 ans, elle ne vient pas chez moi, sauf éventuellement le lundi piscine. Euh, et elle ne parle que de mode. Et d'ailleurs, quand elles sont venues chez moi, euh, elles auraient pu être n'importe où. On ne le savait pas. Elles ont fait des photos que
1: d'elles. <rire> C'est bien, elles se sont mis en valeur.
0: <rire> Donc, je veux bien. Elles ont juste tagué qu'elles étaient au domaine de la parpaille et puis elles faisaient la pub pour le maillot de bain machin, le truc le mis. Tu te dis, non, mais attends, euh, toi, tu leur as offert la nuit, le repas, le truc le mis et elles, font, euh, elles se mettent que elles en avant. Donc, ça, voilà, il faut, quand on travaille avec un influenceur, il faut vraiment être sûr qu'il va rapporter quelque chose c'est que la cible elle ne se retrouve pas donc euh, elles ne sont pas pertinentes voilà.
1: D'accord pour, euh, pour compléter un petit peu est-ce que tu crois que euh, être affilié à des labels peut permettre une meilleure reconnaissance auprès euh, ben justement de ta cible et est-ce que tu toi-même tu, euh, tu es certifié ou euh, est-ce que tu as adhéré à des labels
0: alors Pour mes chambres d'hôtes, non euh, et pour pour mon gîte oui j'ai adhéré alors c'était c'est pas gîte de france c'est la classification euh, du ministère du tourisme qui met des étoiles euh, grâce au fait que j'ai eu 5 étoiles je paye plus de taxes de mes, mes clients payent taxes de séjour plus élevées oui c'est vrai <rire> C'est pas, pas bien compris, mais voilà, <rire> c'est complètement <vraiment> dingue, <rire> voilà, et euh, parce que du coup, c'est eux qui sont pénalisés, enfin voilà, j'ai pas bien bien compris ce truc-là, mais bon, et après, très honnêtement, ça me sert strictement à rien, moi là, c'est vrai que je me fais un peu contacter par des gens qui essayent de mettre en place des réseaux, euh, des réseaux justement de chambres d'hôtes, tout ça, par région, et qu'on se renvoie un peu nos clients, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien pas bien, je ne sais pas. Ben, L'année dernière, j'ai vu des gens qui m'avaient contacté, euh, où en fait ils font un peu un, un catalogue, on va dire, et puis euh, euh, chacun a les mêmes valeurs, donc on signe une charte ou un truc comme ça, et euh, après ça met les gens un peu en réseau, entre guillemets, euh, je ne sais pas.
1: Ah oui, tu veux dire une une, une plateforme de réservation où euh, effectivement euh, les établissements auront euh, peut-être euh, valeurs en commun et euh... d'accord, je vois très bien. Voilà,
0: donc c'est aussi le truc de oh, ça s'appelle il y en a qui s'appelle euh, les collectionneurs des choses comme ça euh, et euh, l'idée bah ben, voilà oui c'est effectivement de faire une de, avoir une plateforme d'achat
1: justement pour tes réservations euh, par quel billet tu, tu es contacté par quel biais tu, tu références ton le domaine?
0: J'ai mon site et j'ai un système de réservation en ligne. Et je suis sur Booking. Eh ben alors, ça étonne beaucoup de monde, mais par Booking, j'ai presque personne. Mon gîte n'est pas sur Booking, mon gîte il est sur Abritel. Ça, ça fonctionne bien. Alors, ils sont de plus en plus euh, voyous donc. Euh, je suis, je, mon gîte, il est sur eux. Après, quand je dis que je suis de moins en moins fan, parce qu'au début, c'était vraiment euh, juste une vitrine, et là, de plus en plus, comme tous, hein, ils se font payer, eux, et ils vous payent à la fin. Ils prennent des coms. Avant, ils n'en prenaient pas. Avant, vous payez... Avant, je payais mon abonnement à l'année. Et c'était tout. tout. Toute la négociation, elle, se faisait avec le client. Là, je paye toujours mon abonnement à l'année. Ils prennent une commission sur ma, sur ma réservation. Et en plus, les 95 euh, ils payent à Britain. Et moi, je suis payée, euh, je ne peux pas avoir d'acompte. Donc ça, c'est des trucs qui ne me plaisent pas. Booking, ça, ça commence à être ça aussi, avec leur truc de carte virtuelle, là, où euh, ils prennent 100 des réservations et on est payé quand le client arrive. Non, moi, j'ai des connaissances qui me disent que Booking, ça leur fait 40 de leur chiffre d'affaires. Moi, j'ai vraiment très, très peu de réservations par Booking. Alors, je vais être honnête aussi, Booking, j'augmente de presque 15% mes prix pour compenser la commission, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça, parce que du coup, on trouve que je suis hors de prix. Pour, euh, voilà, je ne sais pas.
1: Mais je pense qu'en plus, ça peut être compliqué si justement, on n'est pas bien assisté sur ce point-là, parce que n'ayant pas les accomptes au niveau de la trésorerie, ça peut être vite limite de ne pas avoir un petit peu de, de fonds euh, tout au long de l'année, quoi. Tout à fait.
0: C'est juste ingérable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, janvier, février, mars, euh, ben même décembre, hein, novembre, décembre, janvier, février, euh, c'est un peu euh, les, les vaches maigres. Hein. Donc, euh, si, si on ne prend pas d'un compte sur les mois à venir, ben, on est mal, quoi. Et puis après, euh, alors après, moi, je trouve que les clients Booking, ils cherchent vraiment, de plus en plus, moi, je trouve qu'ils cherchent vraiment une chambre pour une chambre. Euh, sur Booking par exemple le nom de mes chambres elle n'est pas reprise quoi c'est enfin, des petits détails mais qui rendent la, la chambre complètement impersonnelle quoi par exemple aussi sur Booking alors là ça rejoint ce que tu dis sur Booking c'est plus fait pour les vrais hôtels parce que par exemple moi je fais une table d'hôte ben, ils appellent ça restaurant ben, je, non je suis pas un restaurant c'est qu'on peut pas arriver à 20h en disant est-ce que je peux manger on voudrait manger moi j'ai des clients qui ne comprenaient pas je dis mais c'est je suis une table d'hôte je le fais un soir par semaine, et il y a un menu unique. C'est pas tout le monde choisit comme il veut.
1: Oui, ça dénature un petit peu tout, tout l'aspect de proximité qu'on essaye de donner justement à travers une maison d'hôte, et c'est vrai que c'est dommage. Moi je le
0: fais parce que il faut pas se lurer aussi que ils jouent un petit peu dans notre référencement naturel, c'est gros, parce qu'ils y mettent un, un budget monstrueux. Et c'est pour ça que même quand on tape le nom de la maison d'hôte, bah, c'est leur site qui apparaît en premier. Euh, mais euh, je ne pousse pas. quoi. Ouais. Et après, donc, le, le système de réservation en ligne, c'est que bah, c'est des frais encore. Hein, ça, c'est clair. Euh, là je viens de changer de système de réservation en ligne parce que j'étais avec une boîte américaine euh, j'avais jamais personne au bout du fil donc dès qu'il y avait un bug ben ça bugait voilà. donc là j'ai changé l'avantage qu'il y a c'est que ça synchronise tous les euh, tous les canaux de réservation donc on va dire booking et mon site ça l'automatise le, ça le, ça automatiquement donc on évite les doubles réservations après, c'est des frais en plus.
1: Et au niveau du budget mensuel, est-ce que, est que tu t'y retrouves ou euh...
0: Ça coûte, là où je suis avec cinq chambres, ça me coûte 40 euros hors taxe.
1: C'est calculé selon euh, le nombre de, de disponibles de chambres
0: Non, complètement, dé... complètement. Non, non, non. Un... Je pense qu'ils ont un module jusqu'à cinq chambres. Et je voulais mettre mon, mon loft qui, euh, que je loue aussi juste à la nuitée Et pour ajouter une sixième chambre, passer à 75 euros. Je suis pas très bien compris
1: oui là ça fait un gap un peu <rire> <rire> important
0: je le fais aussi parce que j'ai
1: de la j'ai de la
0: j'ai de la clientèle étrangère mais c'est vrai que ce moment quand il te tombe une réservation comme ça que tu n'as eu aucun échange de mail rien c'est complètement impersonnel quoi c'est complètement impersonnel tu sais donc d'ailleurs moi je m'amuse parce que je fais un travail double parce que je toutes les réservations que j'ai donc c'est euh, j'ai un planning hein, avec tout le, nom, tout le nom de mes champs, les départs, les arrivées, donc c'est normalement, c'est hyper clair. Mais moi, je me refais un tableur Excel. Comme ça, j'écris le nom des gens, je, les, je les, ça me parle plus, quoi. Je me fais mon planning à moi. Donc, euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, voilà. Après, normalement, c'est des outils aussi, si tu prends le temps de bien les paramétrer, je pense que ça aide vraiment, parce que ça sort les factures, ça, fait un, ça peut vraiment aider à faire des choses, quoi. Tu as ta base de données, tu as tout ça, quoi, quand même, quoi, tu vois. La même chambre, elle peut être utilisée sept, sept fois de, par des personnes différentes dans une semaine, quoi. Ce que je fais à la nuitée. Ce qui est différent avec le gîte, le gîte, il n'est pas sur ce système de réservation en ligne. Parce que le gîte, je ne peux, peux pas me tromper sur une semaine, quoi. Une nuit, oui, tu peux te tromper. Tu peux dire, oui, oui, j'ai de la place en ayant cinq chambres. Sur une nuit, euh, tu peux... Parce que là aussi, ben, c'est pareil, je suis toute seule, donc les gens, ils m'appellent. Oui, oui, je note ça sur un mauvais bout de papier, je perds le bout de papier, et je, je n'ai pas fait la réservation. Voilà. Et euh, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui voit que la chambre, elle est libre et qui réserve. Voilà.
1: Oui, juste le, le laps de temps entre euh, la mise à jour euh, sur les, les canaux de réservation et, et l'appel que tu peux avoir, effectivement, ça, ça peut provoquer des doublons euh, problématiques. Très clairement,
0: hein, quand je me suis retrouvée toute seule, Ma première année, ça a été un enfer. Parce que les, les surbookings, j'en ai fait. Hein.
1: Et tu arrivais toujours à, à trouver euh, une solution
0: Oui, j'ai toujours trouvé une solution. Donc, soit je mettais ma chambre à disposition. Euh, donc, selon les personnes, c'était en, en offrant la nuit. Hein. Du coup, j'offrais la nuit. Hein. Je ne faisais pas payer les gens. Donc il y a des gens qui le prenaient très bien en disant effectivement l'erreur est humaine, donc ben, c'est pas grave, c'est déjà super que vous, ayez, que vous puissiez nous loger. Il y en a qui le prenaient très mal, mais bon après ils étaient quand même obligés de rester parce que ben, quand c'est en plein mois de juillet, ben, ils trouvent nulle part. Et une fois ça m'est arrivé, alors là je sais vraiment pas comment j'ai pu me planter, ben, c'était un couple, ils avaient réservé deux massages et ma table et je les ai complètement zappés. Et quand ils sont arrivés, que je savais que j'étais complet, que je les ai vus arriver, j'ai dit « Ouh là là, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Et là, ils m'ont juste incendié. Je leur ai trouvé une super chambre, le double, de la, de, le double du prix euh, de la mienne. Euh, c'est un truc aussi qui est un resto. Le resto, c'est un étoilé. J'ai payé le repas et ils n'étaient quand même pas contents. Enfin, il y a toujours des gens qui sont. Ah
1: oui, là, euh, il, il manquait clairement de de clairvoyance quand même non
0: mais il y, 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 y a des gens ça veut dire que tu les as pas ça manque de respect pour eux oui c'est oui et comme j'aurais dit je suis, je, je suis je peux pas qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise j'ai fait une erreur oui je suis pas un robot je, je me suis planté je les ai accompagnés à la maison d'hôte, enfin, j'ai tout fait quoi.
1: C'est ça, je pense qu'en plus, au-delà de ton erreur, tu as déployé tous les moyens euh, possibles pour euh, leur proposer un séjour quand même euh, inoubliable et, et ça, ils ne le, le reconnaissent même pas. Quoi. Et, et,
0: effect, effectivement, je n'ai pas trouvé tout de suite la chambre, ils ont attendu une heure. Je les avais mis à la piscine, je leur ai offert une bouteille de vin, enfin… Je, je, rien faire d'autre, après je leur ai dit euh, si vous voulez je vous réserve le, le massage pour demain, je, je, je vous mets ma... vous pouvez venir à ma piscine parce que c'est une chambre d'autre qui n'avait pas de piscine, vous pouvez passer la journée demain, bon après à partir du moment qu'est-ce que tu veux, bah, tu proposes plus tu as fait, voilà bah, tu ne comprends pas qu'on peut faire une erreur bah...
1: est-ce que tu, avec l'expérience tu as l'impression que tu arrives à prendre un peu plus de distance justement à, à ces mauvais retours ou des commentaires qui peuvent être un peu blessants ou, ou c'est toujours très, euh, très vif pour toi
0: Moi, c'est toujours très vif, parce que comme je le dis à mes clients, euh, aussi étonnant que cela puisse le paraître, quand je gérais ma, la boîte de mon père avec 120 personnes, quand j'ai fait des levées de fonds, que j'ai eu des vies, vies industrielles, elles ont été hyper… Euh, j'ai fait un dépôt de bilan, enfin bon, c'était un peu… Voilà, c'était stress. Eh bien… Moins, ça me stresse moins que mon boulot aujourd'hui. Mon boulot aujourd'hui, c'est tellement moi. <rire> euh, mon gâteau, il monte paille ou je, je fais cramer mon gâteau, ça me, mais je suis malade, quoi. Avant de servir une table d'hôte, je suis en stress, mais. Alors, ça, par contre, donc quand, quand un client, il n'est il pas content et qui me. verbalement, me crache dessus, hein, je veux dire, me, voilà, me salit parce que pour moi il me salit, parce que je fais toujours mon possible pour que tout soit parfait, ça me fait, tout le temps, ça me fait toujours aussi mal. Par contre, ce que le temps m'a appris, c'est qu'il vaut mieux en faire moins, mais bien le faire. Je m'entends, mes heures d'arrivée c'est entre 16h et 19h, j'ai tout le temps en été les gens, est-ce qu'on peut arriver à midi Je ne sais pas leur dire non, je leur dis oui, et quand ils arrivent à midi, ils me font... Ben, ça me gonfle. Parce que je suis en train de faire d'autres choses. Et je suis là, je suis là, oh, putain. Donc, je les reçois mal. Ou alors, des fois, je suis partie parce que je les ai oubliés et il n'y a personne pour les accueillir. Alors que si tu en restes à ton truc de 16 heures, c'est ce que tu as dit, il faut être là à 16 heures. Et c'est clair. Quand à une époque, je faisais à manger tous les soirs, mais il y avait des soirs où je n'avais pas envie de faire à manger. Et je disais, non, ben, ce soir, non, il n'y a pas table d'hôte. Les gens, ils ne comprennent pas t'as écrit sur ton cahier en chambre que tu fais à manger tous les jours et qu'il suffit qu'on te prévèle avant midi. Et la personne, elle vient te voir à 11h, elle te dit, est-ce que c'est possible de manger pour ce soir pour deux personnes Et tu leur dis, non, ce soir, je ne fais pas à manger. Personne, ne comprend pas. Et là, tu t'en fais prendre plein la tête, mais parce qu'en en fait, t'as pas... Donc, il vaut mieux en faire moins. Oui, ben, je fais la table d'hôte qu'une fois par semaine. Je suis désolée, je ne faire... fais pas plus. Euh, les arrivées, c'est à 16 heures. c'est pas à 14 heures. Tu, tu vois, c'est vraiment ce que tu écris. Il faut être hyper rigoureux, quoi. Et ça simplifie ton... Comme ça, tu es droite avec toi, quoi. Je veux dire...
1: Le mieux est l'ennemi du bien. Effectivement, à vouloir trop bien faire, à vouloir être perfectionniste ou à vouloir trop satisfaire euh, les différentes demandes de clientèle, ben on s'oublie parce qu'il y a un moment, ben, c'est humainement plus possible et, euh, et le temps, euh, <rire> le temps n'est pas à rallonge. Tu vois, il y a, y, a y, a, y a des gens, ils me disent, il y a des
0: gens, euh, ouais, on voudrait aller au resto, qu'est-ce que vous nous conseillez Je lui dis, ben, tel resto, tel resto. Si vous voulez, je vous réserve. Ah oui, c'est super, bon, alors pour 20 heures euh, Ils te disent ça à 10 heures, les restos, ils sont pas encore ouverts, et toi, tu pars dans autre chose et tu oublies complètement la réservation. Et là, ils sont pas contents du tout. Alors que si tu leur dis, tenez, je vous donne le numéro de téléphone, Sauf si tu sais que. As... Après, tu peux le faire, mais il y a des moments où tu sais très bien que tu ne peux pas le faire parce que ben, tu as 50 000 choses à faire. Parce qu'on a aussi nos vies. Moi, j'ai une fille, j'ai ma maman, j'ai plein de choses aussi, quoi. J'ai tout simplement moi j'ai envie de me reposer. Quand tu as dit que tu faisais quelque chose, il faut vraiment le faire et point. Et pas en faire plus, quoi. Voilà, c'est ça que ça m'a appris. Et donc, du coup, ça me. Oui, mais par contre, oui, ça me, ça me bouleverse toujours autant quand les gens. Ils... Mais par contre, je le sais quand les gens ils vont écrire quelque chose de pas bien. Parce que justement, il y a un petit truc qui a merdé. Et il y a certaines personnes, quand les petits trucs, elles merdent, ils n'aiment pas.
1: Tant qu'on parle des choses qui fâchent un peu, quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as, as été confrontée euh, dans toute ton expérience euh, d'hôtelière
0: Alors, j'en ai eu deux. Donc, c'était vraiment à mes tout débuts... Euh... À mes tout débuts, quand il euh, bah, y a des gens qui sont venus dans mon gîte, et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une semaine vraiment pourrie. Et tout de suite, c'est pas passé avec les gens. Et c'était l'époque où euh, bah, ce métier, je ne connaissais pas du tout. Donc... Euh, il ben, y avait plein de trucs qui n'allaient pas trop trop dans ma... Enfin, c'était pas parfait dans ma maison. Il y avait des bouts de ferraille un peu partout. Il euh... y avait des langues qui ne marchaient pas. Il y avait... Voilà, c'était un peu rock'n'roll. Et euh... et les gens, ils ont créé mon compte TripAdvisor. j'avais pas de compte TripAdvisor. Et ils m'ont mis un truc... Euh... Pire truc qu'on peut te dire. C'est-à-dire, maison avec beaucoup de potentiel, mais gérée par une personne qui s'y connaît pas du tout. Bon, et tu as le seul, le seul avis, c'est sur TripAdvisor. Là. Oh, tu t'en prends plein la tête. Donc, ça, c'était un, tru un, un truc qui était très dur à gérer. Et après, les choses, ben, c'était pas cette année, c'était il y a deux ans. J'ai eu une panne de courant de 36 heures en plein mois de juillet. Et j'ai un fourrage. Ça veut dire que je n'avais pas d'eau. En plein mois de juillet, j'étais complet de partout. Mon gîte, mes chambres. Mais deux piscines ont viré. J'étais incapable de dire aux gens quand est-ce que ça allait être réparé parce que je téléphonais à EDF et je tombais sur un répondeur qui me disait « ça va être réparé à 18h »,« ça va être réparé à 21h ». 36h, ça a tenu comme ça, 36h. Et c'était juste un, un enfer. <rire> parce que j'avais pas de solution.
1: Et la clientèle a été compréhensive ou tu... Mitigée.
0: Il y en a qui sont partis. Il y en a qu'il a fallu que je rembourse. Il y en a, quand je leur ai donné la facture, ils m'ont dit, vous ne nous faites que 10% de remise, mais nous, on veut que vous nous fassiez 80% de remise parce que, voilà. Et puis, il y en a deux qui, euh, deux qui ont été super sympas et qui ont dit, euh, ben, c'est pas de ta faute, quoi. Non, mais par contre, ça, la leçon que j'ai retenue, c'est que, un, je suis en train de chercher la solution, bon, pas d'électricité, tu te dis, il faut que je me crée mon petit kit euh, panne d'électricité. <rire> Avec... Non, mais c'est tout con, mais ça m'arrive régulièrement de plus avoir d'électricité chez moi. Quand je dis régulièrement, ça m'arrive trois fois dans l'année. Mais bon, c'est trois fois de trop. Donc c'est faire un truc avec des bougies ou une lampe torche où il n'y a pas besoin d'électricité, de l'eau suffisamment pour boire et une cuvette pour aller dans les piscines pour, pour nettoyer les toilettes. C'est trois trucs qu'il te faut. Voilà. Et après, avoir un groupe électrogène, donc c'est encore des investissements, pour mon forage. Parce que j'ai pas d'eau, moi. Donc si j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau. Et là, pas d'eau, c'est quand même sacrément compliqué quand même.
1: Mais après, à, quand on se conf confronte pardon, à, à une difficulté, il ben, y a un apprentissage derrière et puis on met en place euh, des solutions. Et euh, effectivement, si le problème doit se répéter, on, on sait l'affronter et le surmonter même.
0: Mmh, tout à fait. C'est quoi, par exemple, mes tables d'hôtes. Mes tables d'hôtes, avant, c'était, je me mettais, ouais, non, mais là, je vais avoir le temps. Là, je suis, euh, c'est millimétré. Je vais faire mes le jeudi, je commence à travailler le vent, Je me fais mes to-do list. Alors ça, je vais faire ça, je fais ça. Ta, 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 ta. Et ben, j'arrive, je suis pas du tout dans le stress. Quoi. Or, ce n'est pas du tout rentable. Hein, parce que tu travailles trois jours pour faire dix euh, <rire> tables d'hôtes. Donc, c'est dix euh, repas. Mais comme je suis toute seule, ben, je suis tranquille. Je prépare ma vaisselle, je fais ceci, je fais des jolies tables. Je mets les petites bougies. Je, voilà, je vais à mon rythme. Et je me laisse un temps pour aller, après aller me préparer, pas être en vrac quand je vais servir les gens. voilà. Alors que quand j'ai commencé à table d'hôte, je me mettais le samedi à, à, à 11h après avoir servi mes petits déjeuners et, et j'arrivais en vrac le samedi à 20h. Voilà.
1: D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un petit peu euh, un aperçu d'une journée type
0: Waouh. oui. Une journée type. Wow. <rire> oui. euh, bah, une journée type. Alors, cette année, j'ai un peu changé. J'ai fait la, la patronne de luxe. <rire> Euh, j'ai pris une vraie équipe pour m'aider dans, dans le ménage. C'est-à-dire que j'avais trois personnes euh, qui ne travaillaient pas. Bah, c'était pas des temps pleins. Hein. Mais ça me permettait de ne pas me lever aux aurores. Donc, en fait, c'est elle qui me dressait les tables du petit-déjeuner. Parce que ça, pour moi, autant tout ce qui est… Alors, je parle beaucoup des chambres d'hôtes et moins du gîte. Parce qu'en fait, le gîte, je reçois les gens le samedi. Et après, ils font leur vie. Euh, donc je vais les voir parce que je leur apporte euh, je, je propose, vu que tous les jours je vais à la on va à la boulangerie pour le pain, les croissants, tout ça ben, je leur propose de leur livrer le pain donc je les vois éventuellement le matin euh, s'ils sont, sont réveillés euh, je, le dernier soir ils ben, viennent prendre un verre euh, au bar de, de la piscine du bar euh, donc, mais sinon je ne les vois pas beaucoup donc, eux, c'est, euh, je veux dire, le gîte, pour moi, si j'avais que des gîtes, ça serait assez simple parce qu'en fait, euh, bah, tu n'as pas le petit-déjeuner, le ménage des chambres tous les jours, euh, euh, des gens qui restent moins longtemps, donc il faut encaisser, euh, dire au revoir, euh, euh, puis qui n'ont pas obligatoirement prévu des circuits, des choses comme ça, parce qu'ils sont là pour deux jours, donc bah, ils attendent beaucoup de toi. Donc, mon ma journée type, euh, quand j'ai le courage, je me lève quand même assez tôt vers 6h, 6h30 pour aller courir ou faire euh, des bassins pour mon bien-être. Après, eh ben, j'arrive vers euh, 8h, euh, 8h15 euh, pour les petits-déjeuners, puisque mes petits-déjeuners sont servis de 8h30 à 10h, voilà. Donc, je suis là à 8h15, comme ça, on check bientôt avec la fille qui a dressé l'étape. Bon, je vérifie que tout est bien mis comme je veux, nani, nana. Après, j'ai mes petits déjeuners qui sont lancés. Donc, ça, ça me prend bien jusqu'à 11h, 11h30, parce que bah, c'est le moment où je parle avec les gens, en fait, beaucoup. Euh, donc, je parle beaucoup avec eux. J'ai une petite boutique, donc bah, les gens qui partent, des fois, ils m'achètent des choses, donc je fais des paquets, enfin, voilà. Donc ça, ça m'occupe jusqu'à 11h30, midi, hein, le temps de de faire un peu un point avec aussi les filles qui font le, le ménage donc le ménage je m'en occupe pas euh, cette année je m'en suis pas du tout occupée et après ben je selon le, alors après j'ai un peu des j'ai des je fais pas tout il euh, y a un jour où je fais mon administratif un jour où je vais faire mes courses un jour où, euh, où je prépare euh, je cherche mes mes recettes parce que ça paraît je pourrais me simplifier la vie et toujours faire les mêmes recettes mais comme c'est une passion pour moi de faire la cuisine bah je me complique un peu la vie en cherchant toujours des nouvelles recettes voilà et après l'après-midi je cuisine alors euh, parce que je je fais généralement euh, je fais jamais le la même pour tous les petits déjeuners je fais un, je fais quelque chose de différent bah je fais par exemple bon, je fais des, des préparations pour mettre sur des salades enfin je, je fais comme des comme, comme des conserves on va dire et c'est vrai que si je n'ai rien, que si je ne si propose pas un apéro, si je ne propose pas juste une planche euh, le soir, bah j'ai fini ma, ma journée à vers 17-18 heures. Mais souvent, dans la semaine, je dois proposer quatre euh, soirs par semaine quelque chose. Et après, il y a l'accueil des gens. Euh, voilà. Par contre, euh, ce, que, ce dont je n'ai pas parlé et qui cette année a, a été un enfer pour moi, c'est toute la partie technique. Et là, c'est l'enfer. Cette année, j'ai fait mettre une clim. Euh, elle a pas marché 15 jours que j'avais plus de clim. Donc on appelle les gens qui vous disent non mais nous on l'a installé mais on fait pas le sav dessus. On sait pas le, on sait pas s'en servir. Et là tu te ta piscine qui vire, il faut la vider parce que le mec il veut pas parce qu'il est parti avec ta pompe et qu'il revient pas et tu, tu l'as plus. Donc ben faut que tu te débrouilles euh, parce que tu as plus d'internet et tu n'arrives pas à voir les gens. Euh, ben voilà, ça, ça me prend un temps Mais c'est parce que je suis seule aussi hein. Et ça, ça me bouffe et ça me stresse vraiment Voilà, ça, ça me stresse énormément Et après, j'ai euh, parce que même si c'est quelqu'un qui fait ma communication euh, Je travaille beaucoup avec elle sur la communication Sur les postes que je veux faire Sur, qu -ce, que je, sur ce que je veux qu'on parle Une newsletter, euh, voilà, tout ça je le fais
1: Selon toi, quelles sont les principales qualités à avoir pour se lancer dans, dans cette folle aventure
0: Il faut euh, aimer travailler. C'est euh, vrai, quand je donne une journée type, bah, ma foi, on, a on dirait que euh, je n'ai pas énormément de travail, mais je ne sais pas comment je fais. Je suis tout le temps en train de. Parce qu'en plus, je fais des confitures. Je, fais, enfin, je, fais, je suis tout le temps occupée, en fait. Je ne sais pas comment je fais, mais je suis tout le temps occupée. Donc, il y a. La qualité, c'est pas avoir peur du travail. L'autre qualité, mais qui peut aussi devenir un gros handicap, c'est être hyper disponible. Néanmoins, en sachant mettre les limites. Parce que c'est un métier où les gens n'ont facilement pas de limites. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose et ils n'ont pas fait la connexion souvent que tu es dans une maison d'hôtes. Donc, c'est-à-dire qu'à minuit, tu n'es pas obligé de répondre au téléphone. Quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui le.. Donc, c'est aimer le travail, aimer la le contact, être très disponible et hyper compréhensible, parce qu'au final, c'est quand même le client qui a raison. Mais savoir mettre ses limites. Et savoir mettre ses limites, c'est être très clair sur euh, bah, je fais ma table de tel jour, les arrivées c'est à telle heure. Euh, je, je me fais aider par une personne, un peu un coach, là, euh, le coach et la psy. Euh, elle me dit, Eve, les limites, ça ne veut pas dire que vous êtes psychorigide. Ça veut dire que vous mettez un cadre. Après, si le cadre, vous voulez, euh, le ramollir, c'est avec certaines personnes, ok, bah oui, vous pouvez arriver à midi, ça, avec grand plaisir, vous le faites. Mais, le fait d'avoir écrit, vous arrivez à 16 heures, si tu n'as pas envie de dire que tu peux arriver à midi, eh ben, tu peux le dire, c'est écrit. Donc, aimez le travail, aimez le contact être disponible en mettant des limites. Et puis je crois aussi, alors là, je ne sais pas si c'est une qualité, mais euh, il faut aimer faire plaisir à l'autre. Il faut aimer offrir. Parce que ça, quand même, c'est... Euh, moi, je sais quand même que j'ai de plus en plus de clients qui, euh, qui reviennent chez moi et qui me disent, ben, demain de la part paille, c'est à c'est on ne reviendra pas, quoi. Parce que c'est toi qu'on vient voir. Parce que je donne énormément. Je me crève la paillasse pour eux, vraiment, vraiment, vraiment. Je dans le moindre et, et euh, le sens du détail. C'est c'est tout bête, mais c'est euh, c'est ça qui fait l'harmonie d'un lieu. C'est euh, tout est harmonieux et les gens ils se sentent bien quoi. Les couleurs qui vont bien ensemble. Je fais je, je les filles qui mettent la, la table du petit déjeuner. J'ai plusieurs petites cuillères et je leur dis non, la, la, ces petites cuillères, c'est pour mettre à côté du couteau, les autres, c'est pour la confiture. Elle me dit non, mais ils ne le voient pas, les gens. Je dis oui, ils ne le, le voient pas, mais ça fait un ensemble qui est harmonieux,
1: quoi. Puis moi, je le vois, donc vous le mettez. <rire> la perfection se trouve dans le détail.
0: Oui, et je crois que les gens, ils euh, ne ben, peuvent pas dire qu'est-ce. Mais ils sont waouh, quoi. Est, on est bien, quoi, tout simplement. Les gens me disent, on, on se dirait chez nous, parce que ce n'est pas trop guindé. Parce que je pense qu'une maison d'hôtes, ça ne doit pas être… Maintenant, de plus en plus, il y a des superbes maisons d'hôtes qui ne sont pas tenues par des gens, euh, euh, ils ne sont même pas là, ils font appel à des services de conciergerie, des trucs comme ça. Euh, moi, j'ai été démarchée par un, quelqu'un qui, qui gérait était concierge dans, dans un super bel hôtel et qui m'a dit, « Wow, votre maison, elle me plaît, elle a taille humaine et tout, donc moi, je vous propose d'être votre concierge, d'accueillir les gens. » suis dit, « Mais non, vous n'allez pas les accueillir. » Effectivement, ça me simplifierait quand il faut que je sois là à 16h alors que je suis encore à Carrefour, que j'ai pas fini mes courses et compagnie ou que ma mère m'appelle, machin et tout. Des fois, c'est hyper compliqué, mais euh, à l'occasion, oui, je peux demander à quelqu'un de venir accueillir mon... les gens, mais pas systématiquement. Sinon, on fait un truc, qui a plus d'âme, on va dans un hôtel à ce moment-là. Je crois qu'il faut quand même énormément aimer donner. Moi, ma belle-sœur, elle me dit, mais Ève, je ne pourrais même pas faire ton, ton travail, quoi. Parce que tu es tout en train de donner, de, de répondre aux gens, de les chouchouter, de ceci, de cela. Voilà. Et c'est pour ça que je ne sais pas obligatoirement quelque chose d'hyper rentable, parce que le temps qu'on qu travaille, euh, au coût horaire, je ne sais pas si on n'est même pas au SMIC, quoi. C'est une passion.
1: Voilà. Oui, c'est ça, c'est une vocation. Est-ce que pour autant il y a eu euh, un moment euh, où tu t'es dit je, je vais arrêter, je vais reprendre euh, le salariat Jamais. Ou, euh, non, non, jamais.
0: Bon, déjà, ça faisait quand même un bout de temps où j'étais ma propre patronne. Donc, être sous les. Alors, en même temps, quand j'ai des gros choix à faire, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça serait bien si j'étais salariée j'avais quelqu'un dessus <rire> qui prend la décision pour moi Parce <rire> que je ne sais pas. Mais euh, non, parce qu'en plus, j'ai tellement envie de faire deux choses alors après ça il faut que je me calme parce que je peux pas tout faire mais du coup c'est hyper excitant tout le temps quoi c'est qu'on a envie de toujours faire des trucs nouveaux euh, euh, tiens on se dit waouh ça ça va leur plaire euh, tiens je là pendant le confinement je teste plein de nouvelles recettes pour euh, me dire tiens quand euh, ils seront là je vais faire ça euh, voilà donc c'est euh, c'est top après le seul truc que je me dis c'est que je me dis j'ai 56 ans waouh dans quatre ans, est-ce que je vais encore avoir l'énergie de faire ça quoi Voilà. Parce que c'est fatigant. Plus ça, à me dire est-ce que je vais tenir Alors après, euh, bah, je peux changer, je peux faire euh, que des gîtes, parce que des gîtes, c'est différent. Euh, je, voilà. Après, voilà. C'est plus les questions de me dire euh, est-ce que dans 4-5 ans, je serai encore euh, en forme suffisamment pour faire ça. Avec le recul aussi, je pense que, quand je parlais de limites, je pense qu'aussi, euh, justement, parce que j'ai pas 30 ans et que dans, allez, même 10 ans, grand maximum, je, je, 5 ans, je ne sais pas si je pourrais encore le faire, euh, c'est justement quand même ne pas vivre, et c'est un peu mon défaut, je vis vraiment à, travail, à travers mon travail.
1: Je n'ai pas de vie privée, très peu. Tu compartimentes pas vie privée, vie professionnelle, c'est vraiment... Alors, je ne
0: suis, je suis plus mariée. Euh, très clairement, je n'ai pas le temps de trouver quelqu'un. Et je ne sais pas si quelqu'un, il pourrait rester avec moi parce que quand tu travailles tout le temps dans ton truc, quand tu penses qu'à ton truc, euh, bof. Pas... Ouais. Je compartimente très peu. Alors, ma fille, elle m'aide à ça parce qu'elle me... elle a 21 ans et elle me dit, maman... Euh, Fais-toi jolie, pense à toi, machin et tout. Mais c'est très dur pour moi. Et c'est vrai que quand je rentre sous la douche, les problèmes qui m'assaillent, c'est mes problèmes de mon boulot. Ce pas mes problèmes à moi. Éventuellement, je me vois dans la glace je dis, ouh là là, comment ça va à être moche. Mais euh, je ne prends pas de temps pour moi, <rire> très clairement. Et il faudrait. Il faudrait. Parce que justement, je pense que ça aide à plus encaisser, à être moins fragilisé quand un client, il n'est pas sympa. Parce qu'on se dit, bah, c'est dans le boulot, c'est pas grave. Quand j'avais ma société, euh, que l'appareil ne tournait pas et que le client il hurlait et qu'il ne payait pas, bon, ben, c'était pas moi. Là, le client, il râle parce que je ne suis pas là, parce que j'ai dit que j'étais là à 16h et que finalement, je suis là à 16h30, hein, je lui ai envoyé un SMS, mais qu'il est énervé parce qu'il a attendu pendant une demi-heure au soleil. Bon, ben, il faut relativiser. Ou pas accepter quand les gens, ils vous disent, ouais, on arrive à 23h, euh, euh, deux heures avant. Non, tu n'arrives pas à 23h, moi j'ai ma, ma vie aussi, à 23h, je suis chez des copains, je suis chez moi, je suis tout ce que tu veux, mais tu n'es pas corvéable, voilà, et je pense que le fait de ne pas avoir de vie privée, non, c'est pas une bonne chose, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille, voilà. mais je pense que même quand on est en couple, c'est important, parce qu'on est en couple, il ne faut pas qu'il n'y qu ait, qu ait pas de moment que pour tous les deux, voilà.
1: Oui, que à chaque repas le sujet soit toujours euh, le gîte, la maison d'hôte, euh, et qu'est-ce qu'on va faire là, et qu'est-ce qu'on va faire euh, de ci, de ça. Effectivement, euh, ben ça, on en revient à à l'idée de cadre dont tu parlais tout à l'heure. Euh, C'est exactement pareil, mettre un cadre aussi euh, sur des des limites à ne pas franchir et ne pas s'imposer euh, de d'avoir euh, tout le temps la tête plongée dans le travail.
0: Ouais. Et après, comme j'ai dit, certes, c'est une passion, mais il faut peut-être aussi se dire à partir d'un moment, ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ben, j'arrête, je ne fais pas d'autre chose. Oui, les gens, ils aimeraient que je fasse à manger tous les jours. Ben non, je ne fais pas à manger tous les jours. Euh, ils aimeraient euh, que la boutique, elle soit avec plein, plein, plein de produits. Ben non, euh, ils aimeraient qu'il y ait plein de massages, ils aimeraient que tu les amènes à droite, à gauche. Tout ça, je ne le fais pas. Voilà, moi, je propose ça et j'arrête là. Et aussi, dans toutes Les passions qu'on peut avoir, bah, se dire non, mais ça, ça va trop me bouffer de temps, c'est encore mon boulot, c'est pas moi. Parce que je me dis, j'arrête mon boulot, je vais faire quoi de ma vie Je sais pas. Et ça, c'est pas bon, il faut quand même avoir euh, des trucs à côté.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut trouver le bon équilibre et, euh, et savoir s'épanouir en dehors aussi de, bah, de cette activité-là. Euh, je suis curieuse, j'aimerais bien connaître ton plus beau souvenir de toute euh, ta carrière.
0: <rire> J'en ai deux. C'est euh, la fidélité de deux clients qui sont à mes côtés tout le temps. Ils m'appellent euh, et ça s'est fait dès la, le, la première fois qu'on s'est vus, quoi. Ils ont dit mais euh, bah, toi, ta maison, et c'est devenu des vrais amis qui m'appellent, qui me demandent comment je vais, qui, qui m'aident euh, à, à développer mon truc, qui me donnent des idées, ils m'invitent chez eux. Euh... Donc ça, ça, ça c'est un, un, un premier. Et la, la deuxième, c'est ma première cliente. Donc on a ouvert le gîte avec mon mari. Elle est revenue un mois après. Donc on, a vraiment, on avait vraiment sympathisé. Un mois après, elle est revenue avec sa maman. Et euh, à l'époque, on n'avait que le gîte, on n'avait pas les chambres d'hôtes. Et je disais, ça fait râler, je n'ai pas de piscine. Quand je rentre de mon boulot, je faisais ma bourgeoise, je n'ai pas de piscine, machin et tout. Mais en même temps, je n'ai pas d'argent de payer ma, ma piscine. C'était une époque où on s'écrivait beaucoup, beaucoup. elle n'était elle était pas, pas en couple, donc on s'écrivait beaucoup. Un jour, elle m'envoie me euh, un message, et dans l'objet du message, chez du mail, il y avait écrit « co-gîte ». Alors, euh, je dis, c'est quoi ce machin et tout et elle me dit, oui, je cogite sur ton projet, machin et tout, et j'aimerais bien euh, participer à ta piscine. Et c'est nana, c'est euh, une Belge, enfin, qui m'a payé ma piscine. On a fait un contrat devant un notaire où euh, bon, j'ai fait une reconnaissance de dette. Elle, donc, la reconnaissance de dette, ben, elle venait gratuitement chez moi. Maintenant, elle a payé sa dette. Enfin, j'ai payé ma dette. Elle continue à venir sans payer. Et dans le gîte, c'est sa maison, en fait. Donc, elle a sa malle avec toutes ses affaires. Je lui fais le lit systématiquement. Elle, défait, elle enlève mes draps en là et elle met ses draps à elle. Et euh, bah c'est devenu une de mes meilleures amies.
1: Voilà. Des amitiés qui, qui naissent grâce à l'activité. Ah oui, c'est des gens, c'est impressionnant la,
0: la fidélité qu'ils ont. Euh, comment ils, ont, ils sont heureux quand tu fais un truc qui marche, donc pas du tout dans la jalousie, dans ceci, dans cela, euh, qui t'appellent tout le temps pour savoir si tu vas bien, euh, qui, euh, qui viennent tout le temps avec des petits trucs, hein. c'est même pas pour le cadeau, c'est pas le truc. là. Euh, genre le, le deuxième, c'est des, des Lyonnais, ils m'ont invité chez eux, J'adore les quenelles. L'autre fois, ils sont venus, ils sont arrivés avec des quenelles, des gâteaux. Enfin, tout ce que j'aime, ils m'ont amené. Enfin, c'est tout bête, mais c'est les détails qu'ils savent.
1: Euh, et, et voilà, et c'est top. C'est vraiment top. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Par quels moyens les auditeurs peuvent-ils te contacter
0: Il y a mon téléphone, il y a mon mail et il y a mon Instagram.
1: Parfait. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Pour conclure, j'ai deux dernières questions. En ce moment, quel établissement te donne envie de faire ta valise et de partir pour un week-end
0: Les sardines aux yeux bleus.
1: J'irai regarder ça.
0: <rire> voilà. Je reste en France, hein. Je ne vais pas très loin, mais euh, même je crois que c'est... Il bah, ouais, ils, sont, ils sont super beaux, c'est super beau.
1: Et alors, enfin, est-ce que tu as euh, un titre de musique en tête qui pourrait illustrer euh, le mieux ton parcours, euh, ton état d'esprit euh...
0: Alors, j'ai une musique que j'écoute en ce moment en boucle. Et, euh, alors, elle n'est pas très gaie, mais euh, je suis quelqu'un quand même d'assez mélancolique en même temps. Je suis assez sentimentale, donc euh, j'aime bien les musiques qui font pleurer, les films qui font pleurer. J'aime pas du tout la comédie, voilà. Et donc, euh, le nom de la musique, ça s'appelle « Paradise ». Et c'est de Anderson Roccio. -E.
1: Encore un immense merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu témoigner à mon micro. <rire> ben, merci à toi et à ta disposition pour, ben, pour la suite, s'il a besoin quoi que ce soit. Avec grand plaisir. Ben, je te dis à très vite et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite It's not paradise, but if you look
2: close enough you'll see the sunrise in our eyes. let the ocean set you free, ooh, ooh. the fire, will team up with water and make our move, won't get lost in silence, not something our voices know how to do, cause it's not paradise, but if you look close enough you'll see, the rise in our eyes, let the ocean set you free.